0: Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Aprendiendo Biología. Les habla Stephanie Valentina Merchan Ibarra, estudiante del Colegio Cervantes, cursando cuarto año sección B. En este episodio hablaremos sobre las funciones y la composición química de los principales grupos de los compuestos orgánicos para la valoración de su importancia en el funcionamiento de los seres vivos. Las formas orgánicas e inorgánicas se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, y con el paso del tiempo, estos ahora forman parte de nuestra vida. Los compuestos orgánicos son aquellos en los que los átomos de carbono se unen entre sí mediante enlaces covalentes para formar el esqueleto o una cadena carbonada de la molécula. Los compuestos orgánicos se llaman así porque durante algún tiempo se creyó que solo eran producidos por los organismos vivos, pero en 1828, el químico alemán llamado Friedrich sintetizó una urea, que es un producto del desecho metabólico. Desde entonces, los científicos han sintetizado muchas moléculas orgánicas y han descubierto compuestos orgánicos que no se encuentran en algunos, en algunos organismos. Algunos compuestos de carbono muy simples se consideran inorgánicos si el carbono no presenta enlaces de otro átomo de carbono o de hidrógeno. Los compuestos orgánicos son diversos, se han identificado más de 5 millones y esto se debe a varias razones. Estos compuestos tienen variedades de formas tridimensionales y además el átomo de carbono forma enlaces diferentes que otro tipo de átomo. Ahora hablaremos sobre los principales grupos de los compuestos orgánicos. De primer lugar tenemos los carbohidratos, que también son llamados hidratos de carbono, ya que son azúcares, almidones y fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos como lo son las frutas, los granos, las verduras y los productos lácteos. Se le llaman hidratos de carbono ya que el nivel químico contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos más simples son los azúcares de tres carbonos, llamados triosas, la ribosa y la desoxirribosa son pentosas comunes, es decir, azúcares de 5 átomos de carbono. Estos son componentes de los ácidos nucleicos, los cuales son el ADN y el ARN. La glucosa, fructosa, galactosa, son otros azúcares de 6 átomos de carbono, los cuales se llaman exosas. Nuestro siguiente tema son los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos que se caracterizan por el hecho de que son solubles en solventes y no polares y relativamente insolubles en agua. Las moléculas lípidas tienen estas propiedades porque se componen principalmente de carbono e hidrógeno y en pocos grupos funcionales que contienen oxígeno. Los lípidos más abundantes en los seres vivos son los triacigliceroles, estos compuestos comúnmente conocidos como grasas son una forma económica de almacenar reservas de energía ya que cuando se metabolizan liberan más del doble energía por gramo de los que los carbohidratos también sabías a qué se debe ese pigmento en los vegetales naranjas y amarillos pues eso se da a un lípido que son, son insolubles en agua llamados carotenoides y estos tienen una consistencia Oleaginosa. Estos pigmentos presentes en las células de todas las plantas participan en la fotosíntesis y consisten en numerosos monómeros de hidra- hidrocarburos de 5 carbonos conocidos como unidades de isopreno. Ahora hablaremos sobre las proteínas. Las proteínas son macromoléculas compuestas por aminoácidos, que son los componentes más versátiles de las células. La mayor parte de la información genética se utiliza para especificar la estructura de las proteínas y los biólogos podrían dedicar la mayor parte del siglo XXI a entender estas macromoléculas extraordinariamente polifacéticas que son de importancia central para la química de la vida. Las proteínas están implicadas en prácticamente todos los aspectos del metabolismo, ya que la mayoría de sus enzimas provienen de ella. Las moléculas que aceleran las miles de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo son las proteínas. Es posible un número casi infinito de variedades de moléculas proteínicas que difieren entre sí en cantidad, tipos y secuencias de aminoácidos que contienen. Las proteínas mal plegadas pueden llevar a causas de enfermedades como lo son el alzheimer. Y por último, hablaremos sobre los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son aquellos que transmiten la información hereditaria y determinan qué proteínas produce una célula. En las células se encuentran dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ácido, el ácido desoxirribunocleico, también conocido como ADN, es el, que compone, es el componente de los genes y el material hereditario de una célula y contiene instrucciones para la síntesis de todas las proteínas y de todo el ARN que necesita el organismo. El ácido ribunocleico, también conocido como ARN, participa en el proceso de unión de aminoácidos para formar polipéptidos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, unidades moleculares que consisten en un azúcar de 5 átomos de carbono, ya sea la desoxirribosa, que es en el ADN, o la ribosa, que es para el ARN. También consisten en uno o más grupos de fosfatos que hacen ácida a la molécula y también una base nitrogenada. El ADN, por lo general, contiene las purinas de adenina guanina, las pirimidinas, citosina y la timina, el azúcar desoxirribosa y el fosfato. Y por otro lado, el ARN contiene las purinas de adenina, guanina, las pirimidinas de citosina y uracilo, junto al azúcar ribosa y el fosfato. Mientras que el ARN suele estar constituido por una cadena de nucleótidos el ADN se compone por otras dos cadenas que permanecen juntas por enlaces de hidrógeno y enrolladas una alrededor de la otra en una doble hélice. Como conclusión, la química bioinorgánica adquirió gran importancia en los últimos años. Esta ciencia frontanera demuestra que no hay comarcas estan- estancas y ajenas en la naturaleza. Asimismo, la vemos en la que la química influye mucho en los procesos de la vida y es muy importante para el desarrollo de la humanidad. Eso fue todo, espero que hayan disfrutado de este capítulo del podcast Aprendiendo Biología. Espero que vuelvan pronto.